0: Há 35 anos ocorria o maior desastre nuclear da história mundial. O reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, entrava em colapso e assim condenava uma região inteira para um isolamento milenar. Autoconfiança, procedimentos equivocados, falta de equipamentos de medição com escala apropriada e muitos segredos de Estado. E o pior, tempo de resposta oficial longo. Entenda um pouco o que aconteceu e quais as reflexões que podemos provocar em sala de aula com base neste acontecimento. Sou Fernando Pitt e este é o podcast Classe Tech, onde educação e tecnologia são as temáticas norteadoras dos nossos programas. Uma combinação de falhas inerentes ao projeto do reator e operadores inexperientes, coordenado por pessoas ambiciosas e autoconfiantes que conduziram um teste de segurança, um teste que já tinha falhado outras três vezes, mas que conduziram esse teste de maneira contrária à lista de verificação de operação do reator. Estes são apenas alguns dos fatores que resultaram em uma condição de reações descontroladas, e assim, na noite de 25 para 26 de abril de 1986, há exatos 35 anos, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl explodia, dando início a uma cadeia de eventos que deixariam muitos mortos e feriados. O acidente nuclear é um dos dois considerados de nível 7, o maior da escala. O outro foi da usina nuclear de Fukushima, agora em 2011. Lá no episódio 31 eu falo um pouquinho mais sobre esse acidente de Fukushima também, confira lá. Mas antes de falarmos sobre o evento em si, sobre o acidente de Chernobyl em 86, vamos voltar um pouquinho ao início da história para podermos entender um pouquinho melhor a causa e também suas consequências. Chernobyl ela é mencionada pela primeira vez na história ainda lá em 1193, como um pavilhão de caça do cal. E ao longo dos anos foi mudando de mãos várias vezes. Os judeus já estiveram por ali, até o mosteiro já existiu nas redondezas. No final do século XVIII, Tchernobyl foi um importante centro do judaísmo, os quais acabaram assassinados durante o holocausto. Os poloneses também já pisaram naquelas terras. Terras estas que foram encharcadas com o sangue de inocente nos últimos séculos. Se a gente parar para pensar só nessa questão de geopolítica, sem falar de usina, olhem só a oportunidade de estudar aqui a geopolítica da região, tanto anterior quanto da Primeira e da Segunda Guerra Mundial e muito mais o que decorreu depois disso. Agora, voltando para a usina em si, lá em 1972, Chernobyl foi escolhida para abrigar a primeira usina nuclear da Ucrânia. Foi inaugurada em 77 e já em 5 de maio de 1986, teve toda a região evacuada por conta do acidente. Mas vejam bem, o acidente ocorreu no dia 25 para 26, já era 26, era madrugada de 26 de abril, e somente no dia 5 de maio foi evacuada a cidade, somente nove dias após o maior acidente nuclear da história, que por pouco não dizimou metade ou talvez quase a totalidade da Europa. E quando falamos aqui em acidente, em, falamos em maior acidente, estamos considerando tanto em vítimas quanto em custo financeiro. Olhem só, Pripyat, que é uma cidade que foi construída praticamente para abrigar aí as pessoas que trabalhavam na usina ou em função da usina, também foi totalmente evacuada. E calcula-se que mais ou menos 300 mil pessoas deixaram seus lares de uma maneira forçada sem saber que nunca mais voltariam para suas casas. Abandonaram tudo. A gente já deve ter visto aí... Algumas reportagens e documentários que mostram a cidade de Pripyat, aquela cidade fantasma totalmente abandonada. E se você for lá no Google Maps, você vai encontrar isso hoje, vendo através de fotos de satélite, como essa cidade se encontra já no meio de arbustos, de árvores e tudo mais. Mas, só uma curiosidade aqui. Por mais estranho que possa parecer... Além de cientistas e militares que ainda trabalham no local e podem ficar no máximo até 15 dias na região, cerca de uma centena de pessoas ainda moram em Chernobyl, uma cidade aí um pouco mais ao sul da usina nuclear. E a gente falando em cientistas e militares e também operadores, foram necessários que continuassem, né? Pois quem explodiu foi o reator 4 e ainda tinha o reator 1, 2 e 3 que ficou operando por muitos anos após o acidente. E também todos os responsáveis aí pela construção do sarcófago sobre o reator explodido, o qual foi concluído faz pouquíssimo tempo. E é claro que aqui também a gente não pode deixar de citar que só em 2019, quando a gente está falando em Pripyat, mais de 60 mil turistas visitaram essa cidade. A cidade fantasma que foi evacuada aí depois da tragédia. E eu admito, tenho também muita vontade de um dia poder visitar essa cidade fantasma e conhecer um pouco mais desta história presencialmente. Quem sabe depois da pandemia, quando a gente puder voltar a viajar normalmente pelo planeta, eu seja uma dessas pessoas que vão até Pripiate para conhecer um pouco mais da história presencialmente. E Pripyat é a cidade que é retratada aqui na excelente minissérie de cinco capítulos da HBO, a qual eu vou comentar algum pouco adiante também mais algumas cenas. Inclusive, no primeiro capítulo da minissérie, as pessoas estão sobre uma ponte de ferro, vendo a explosão, vendo toda, como eles falavam, aquela beleza lá do céu brilhando, na verdade era radiação pura, né? E conta a história que todas as pessoas que estavam ali naquela ponte de ferro, olhando aquele cenário, que depois foi conhecida como ponte da morte, todos eles vieram a óbito, há anos mais tarde, em decorrência de câncer ou de outras doenças causadas por excesso de radiação. Agora, voltando um pouquinho para a causa, aqui apontada como início dos eventos catastróficos, né? Tudo começa com um teste de segurança em um reator nuclear do tipo RBMK, que os soviéticos falavam que eram infalível. Era uma simulação de queda de energia que pretendia ajudar a criar um procedimento de segurança para manter a circulação da água de resfriamento no reator até que os geradores elétricos de reserva pudessem ser acionados e voltar a fornecer energia para estas bombas. Esse processo entre queda de energia e início do fornecimento de energia elétrica pelos geradores elétricos tinha aí um delay de mais ou menos 60 segundos, o que é crítico, né? 60 segundos sem refrigerar o núcleo de um reator pode ser muito catastrófico. Então eles haviam feito outros três testes já desde 1982, os quais foram inconclusivos, ou seja, falharam, né? tinham falhado anteriormente. E nesta quarta tentativa, novamente, algo inesperado aconteceu. Um atraso de 10 horas no teste, por conta da necessidade de energia elétrica na própria a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas atrasou o teste em 10 horas, ou seja, o teste que era para ser executado durante o dia com operadores experientes, cientes do teste, foi atrasado em 10 horas. E desta maneira, houve a troca de turno e os operadores da noite, na sua maioria inexperientes, além de não conhecer o que estava sendo realizado, muitos deles nem sequer sabiam que o teste estava acontecendo. Então aqui a gente já tem mais alguns elos da corrente se fechando. Né? Operadores inexperientes e operadores desinformados. E durante todo esse processo, uma redu da redução planejada da potência do reator né, em preparação para o teste, a potência caiu inesperadamente para quase zero. E esses operadores então, foram capazes, até de uma certa maneira, restaurar parcialmente a potência do teste. Só que nesta restauração, através de procedimentos incorretos e fazendo com que tudo não fosse de acordo com os procedimentos, as barras de boro com pontas de grafite, que eram utilizadas para acelerar a reação, então as pontas de grafite em contato com o combustível aceleravam a reação, ou para frear a reação, então o restante da barra de boro, o boro nesse caso, era utilizado como freio para a reação, elas praticamente foram todas retiradas, praticamente todas as barras foram retiradas, fazendo então assim com que a reação acabasse sendo um pouco acelerada, digamos. Só que muitos erros já tinham acontecido, como havia um atraso de 10 horas no início do teste, a usina estava trabalhando uma potência menor, a usina, o reator já estava contaminado, e ao fazer procedimento incorreto, houve um problema que as barras não puderam mais serem recolocadas dentro do reator, embora os operadores acreditassem que isso tivesse acontecido, porque quando a usina saiu de controle, eles apertaram o chamado botão AZ-5, que é um botão que era para frear tudo. O botão AZ-5, uma vez acionado, ele faria com que todas as barras de controle seriam introduzidas novamente dentro do reator. Barras de boro, boro freia a reação, então, teoricamente, parariam o reator. Só que as barras estavam presas. Elas não desceram mais. O que ficou em contato com o reator foi as pontas dessas barras, que era grafite. Grafite acelera a reação. Ou seja, entrou no efeito cascata. A usina que era para chegar e a potência de 3 mil e poucos megawatts, sabe-se, através dos marcadores, que estes marcadores registraram mais de 33, 36 mil megawatts. Ou seja, mais de 10 vezes a potência... A, foi atingida dentro do reator, isso é o que foi marcado, não se sabe na prática o quanto aconteceu. Então, desta maneira toda, procedimentos incorretos, falha no próprio reator, fez com que mesmo teoricamente sendo desligado, após esse teste não conclusivo também e errado, essas condições estáveis, ou melhor, estas condições instáveis e estas falhas do projeto, causaram uma reação em cadeia descontrolada e uma grande quantidade de energia foi repentinamente liberada e duas explosões romperam o núcleo do reator, expondo esse núcleo ao ar, o que fez com que essa radiação é, causasse danos irreparáveis. Então, essas, uma das explosões foi causada aí pelo vapor superaquecido da água de resfriamento e a outra provavelmente pode ser considerada, inclusive, uma pequena explosão nuclear, o que deixou aí o núcleo totalmente aberto, né? E aqui, quem assistiu o seriado da HBO deve lembrar que quando os bombeiros chegaram e encontraram aquela claridade saindo do prédio, aquela grande energia, fumaça e claridade saindo do prédio, e que achavam que nesse momento era apenas o teto que estava pegando fogo, mas ali já era a radiação que estava saindo do núcleo. E também eles encontraram um grafite no chão, que queimava ele sem que eles tocassem dos 134 bombeiros mobilizados para tentar apagar o fogo 28 morreram nos dias ou meses seguintes a, aos ao, ao evento ali, o dia 26 de abril de 1986. E mais 14 mortes também foram registradas ao longo aí, dos anos, dos 10 anos seguintes. No filme também é possível ver a cena em que o caixão de um desses bombeiros, né, que é protagonizado no filme, é colocado dentro de outro caixão de zinco e esses então enterrado em concreto. Isso mesmo. O bombeiro tem, é enterrado, seu caixão é é, lacrado dentro de um outro caixão de zinco e depois enterrado em concreto é, tudo isso porque estes bombeiros acabaram emitindo radiação mesmo depois de retirados do local olhem só, aqui já começam as nossas reflexões pelos dados oficiais que são inalterados desde 1987 o número de óbitos oficial como eu disse, foi de 31 pessoas mas o número de óbitos relacionados à exposição pode ser muitas vezes maior. Há estudos que estimam que esse número possa variar entre pelo menos 9 a 16 mil e outros ainda dizem que pode ter chegado a mais de 93 mil pessoas, na sua maioria crianças, se considerar todo o continente europeu. Isso porque a radiação não ficou restrita somente à zona de exclusão. A radiação ela foi medida ela foi sentida centenas, milhares de quilômetros do foco, milhares de quilômetros da usina. E por falar em zona de exclusão permanente, diferente lá de Fukushima, que a gente falou no programa 31, essa zona de exclusão de Chernobyl, que pega aí parte da Bielorrússia e da Ucrânia, será milenar. Pois o combustível utilizado aqui na usina de Chernobyl era o urânio-235, cuja meia-vida dele é aproximadamente 713 milhões de anos. Plutônio, outro combustível, tem meia-vida de 24 mil anos. Vejam que o CESI 137 utilizar no Japão é somente 30 anos. Então, olha só, a gente condenou aquela região inteira por milênios, não é por apenas décadas, não. A gente condenou aquela região por milênios. E para encurtarmos a história e irmos direto para as reflexões acerca do ocorrido, vamos apenas entender como foi feita a contenção da radiação, né? Porque, olha só, se a gente ficasse aqui, a gente teria com certeza um programa de horas, que é muito conteúdo a respeito aqui do acidente de Chernobyl. Então, para reduzir a propagação da contaminação radioativa, dos destroços e também protegê-los do intemperismo, naquele momento foi feita uma contenção com areia, com boro, e mais tarde depois foi construída uma espécie de sarcófago, já a partir de dezembro de 86, o qual foi finalizado há poucos anos. A limpeza nuclear também está sendo programada para ser concluída somente em 2065, ou seja, ainda tem gente trabalhando, limpando parte daquela área toda, porque árvores, rios, solo, animais, tudo isso ficou contaminado. Né? As pessoas que saíram de lá saíram contaminadas. As, as partes que estão lá, carros, veículos, helicópteros utilizados na contenção do incêndio, estão lá abandonados, porque todos foram contaminados. As pessoas que trabalharam na contenção, a maioria morreu logo em seguida, embora oficialmente não sejam atribuídas estas mortes a... Questão radioativa da usina que entrou em colapso. E aqui, a resposta de emergência inicial também, junto com mais tarde a descontaminação do meio ambiente, em última análise, envolveu mais de 500 mil funcionários. E calcula-se que isso tudo deve estar tá custando em torno aí de 18 bilhões de rubros soviéticos é, atualizados para 2019, o que daria em 2019 algo em torno de 68 bilhões de dólares. Olhem só. Olha, um custo de vidas que calcula-se que tenha, por consequências diretas e indiretas da radiação emitida, mais de 93 mil pessoas em toda a Europa e ali ó, 68 bilhões de dólares ajustados pela inflação lá em 2019. Hoje deve ser muito maior esse custo se a gente considerar a inflação recente. Então, esse é um resumo resumido do resumo do corrido. Olha só, eu resumo resumo mesmo, né? Então eu deixo aqui, para quem não assistiu ainda, eu recomendo muito o seriado da HBO. São cinco episódios que falam sobre o acidente de Chernobyl, um pouco antes do ocorrido, até depois do julgamento. Tem também um podcast, o Nerdcast 686, de 9 de agosto de 2002. 19, lá do Jovem Nerd, que também fala sobre Chernobyl, né ele tem como título Chernobyl Ciência Política e Catástrofe, são quase duas horas de conteúdo, tem também uma série de livros que falam a respeito, que valem a pena serem explorados, vale a pena serem lidos e assistidos, então para a gente entender um pouquinho mais sobre esse acidente que ocorreu há 35 anos e ainda hoje, e por muitos milênios, ainda será lembrado e ainda trará consequências para toda a humanidade. Agora, o que eu quero trazer aqui para este programa, também para você pai educador, é algumas reflexões para que vocês possam discutir, tanto em sala de aula quanto na sala de casa. E para começarmos, que tal falar sobre a energia nuclear? Será que ela, quando desenvolvida para fins pacíficos, imaginava-se que ela poderia também ser utilizada para outros fins tão malignos como o bélico? Ou mesmo o fim pacífico, no caso de uma catástrofe, como aconteceu em Chernobyl e também em Fukushima, ela também poderia gerar tantas consequências negativas? E aqui, olha só, outro spoiler, ó. Pra quem não assistiu também, eu super indico o filme Radioactive, que conta a história da polonesa Marie Curie. A única pessoa a ganhar dois Nobel pela descoberta também de dois elementos radioativos, o rádio e o polônio. Outro filmaço. São quase duas horas aí de filme que conta a história da Marie Curie e da descoberta destes dois elementos radiativos e também consequências que eles trouxeram para as pessoas que trabalharam lá neles. né Então, olha, outro filmaço para assistir. Marie Curie. Agora, voltando à questão dos reatores, RMBK, os soviéticos acreditavam que eles eram infalíveis. Por que será que os soviéticos tinham essa visão? Lembra no período que estávamos vivendo? Era plena Guerra Fria, né? A própria União Soviética que vê esse desacelar em 1991, alguns anos após, a quem diga que Chernobyl foi quem acelerou esse processo. Então, a KGB, tudo aquilo ali, a, a, o Partido Comunista, ele fechava tudo, tanto que não se abria informações, né? não, não se dizia o que estava acontecendo. O próprio mundo né, só ficou sabendo do acidente alguns dias depois. Né? Isso porque viu fumaça, viu radiação, mediu radiação muito longe dali, e também teve, havia fotos de satélite, satélite dos americanos que mostravam a fumaça saindo ali do, da usina, né? então eles tiveram que admitir, mas não admitiram na íntegra o que tinha acontecido. Então, para quem assistiu também a, a série da HBO, deve lembrar que um dos episódios, no último episódio, né, o cientista Legazov resolve falar a verdade durante o julgamento dos possíveis culpados. Esses possíveis culpados eram os chefes da usina e o operador responsável pelo teste. Agora, o que, que acontece quando ele Elegasov resolveu falar a verdade? Que também havia falha no projeto, não apenas culpa dos operadores, mas a, havia falha do projeto. Ele acabou sendo preso e depois é, sendo enviado para o ostracismo, né? ou seja, tudo que ele fez de bom foi esquecido. E somente após o seu suicídio, e um pouco antes do suicídio ele gravou algumas fitas, cassete que acabaram circulando entre cientistas, Somente depois disso que a União Soviética admitiu que havia falhas sim nos reatores e acabou corrigindo os reatores RBMK, os quais inclusive ainda existem alguns em operação hoje. E será? Será que hoje nós podemos confiar em tudo que ouvimos? Será que depois de tudo que nós já ouvimos que aconteceu em países socialistas, comunistas, ainda, ainda assim, há pessoas que querem esse modelo para o nosso país? ainda pessoas que acreditam que o socialismo e o comunismo sejam o melhor. Gente, Olha um exemplo do que aconteceu em Chernobyl e toda a forma com que foi conduzida. Só para a gente falar um único exemplo, que é o tema do nosso episódio hoje. Bom, reflito a respeito. E esse é um tema que não se esgota por aqui, né? E se a gente não frear, olha só, a gente já está o dobro da meta do nosso... do tamanho do nosso episódio. Então vamos parando por aqui, senão a gente vai, com certeza ter algumas horas de episódio se a gente for falar tudo que a gente poderia estar explorando a cerca apenas de um único ocorrido. Então, aqui eu quero também deixar, para finalizar, as oportunidades aqui para a gente trabalhar com os nossos alunos e com os nossos filhos, os conceitos de termoelétrica, sejam elas a carvão, gás ou mesmo com combustíveis nucleares. Também trabalhar a importância da energia nuclear hoje. Seja para a saúde, seja para a geração de energia, ou talvez até mesmo como combustível para as próximas missões interplanetárias. Será que não seria uma ótima alternativa? E claro, o seu uso indevido também para fins bélicos, né? E você, o que pensa a respeito? Será que o acidente de Chernobyl foi acidente mesmo? Foi negligência? Ou foi um conjunto de tudo como a história conta. Será que a gente conhece a história verdadeira? Será que toda essa história que a gente conhece, que já nos assusta, será que ela está completa? Será que ela pode voltar a acontecer, seja lá nas usinas nucleares da antiga União Soviética ou em outras usinas nucleares, como a do Japão, que a gente viu recentemente, há menos de 10 anos, outro acidente causado aí por conta de um terremoto, um maremoto? Então, escreva para nós aí, externando sua opinião, e também vamos conversar um pouco mais sobre isso. O que você pensa sobre isso? E gostou desse conteúdo? Gostaria de opinar ou contribuir com outras pautas aqui no ClassTech? Então escreva para podcast.fernandopit.com.br. E ainda te convido para me acompanhar também nas outras redes sociais, principalmente lá no YouTube em youtube.com e no Instagram em arroba Quer mais conteúdo como este? Então também visite meu site em fernandopitch.com.br e mais uma vez, meu muito obrigado a você, ouvinte, pelo download desse episódio e também por compartilhá-lo com seus amigos. E não se esqueça, se você estiver ouvindo no Apple Podcast, deixe suas estrelinhas e siga o nosso feed para receber todos os nossos programas assim que eles forem lançados. Um grande abraço e até o próximo programa.